0: Das Eröffnungsbully Eröffnungs der Puck Eröffnungs fällt. Servus, liebe Adlerfans, und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Ja, wir melden uns nochmal hier aus dem schnuckligen Podcaststudio. Mein Kollege Philipp Köhl. Servus, Phil. Hi, Christian. Grüß dich. Ja, und mein Name ist Christian Rotter. Und auch wenn die DL-Saison rum ist, wollen wir doch noch ein kleines bisschen was über die vergangene Saison sagen, aber wirklich ganz wenig und dann den Ausblick wagen, was muss bei den Adlern jetzt noch passieren? um wieder nächstes Jahr eine schlagkräftige Truppe beisammen zu haben. Und wo stehen sie jetzt? Ja, der Backcheck, deswegen, Phil, auch ganz kurz. Herzlichen Glückwunsch, der München zur Meisterschaft. Eine verdiente Kiste, oder?
1: Absolut, verdiente Kiste, herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's.
0: Vor Vor Check.
1: Wir schauen voraus.
0: Ja, wir schauen natürlich eher auf äh, die Adler, was da in den vergangenen Wochen passiert ist nach dem Ausscheiden im Halbfinale gegen den ERC Ingolstadt. Und wenn man das jetzt erstmal gelesen hat, Phil, du warst ja ganz hautnah dabei in der Halbfinalserie. 17 Abgänge, da denkt man erstmal, wow, die ganze Mannschaft geht. Ganz so war es ja dann doch nicht. Es waren ja auch einige aufgeführt, einige Spieler, die gar nicht in diesem Jahr für die Adler gespielt haben, ausgeliehen waren und so. Aber lass uns einfach mal die Mannschaftsteile durchgehen. Wer kommt, wer geht, wer bleibt? Zumindest einiges in diesem Puzzle ist ja schon bekannt. Wir fangen beim Tor an. Nichts Neues, ah, außer dass dieser Mann, Evan Buttenhüß oder wie er auch sich ausspricht, wir haben es immer noch nicht in Erfahrung gebracht, ja, schon wieder der Vergangenheit
1: angehört. Geht wieder zurück, wohl nach Nordamerika. Kam ja als Assatz für den Notfall, falls sich jemand verletzen sollte. Wupp, Felix Brückmann hat sich direkt vor den Playoffs zum Ende der Hauptrunde verletzt. Ja, hat sich mit aufwärmen dürfen, stand aber sonst keine Sekunde. Spielzeit auf dem Eis, war da der Backup von Arno Tiefensee, der dann ja, einen Senkrechtstart Start nochmal hingelegt hat. Er hat schon zuvor. Absolut nicht enttäuscht, konnte immer überzeugen bei seinen Einsätzen und dann, ähm, dass dieser 20-jährige Teufelskerl, nenne ich ihn mal, ähm, in den Playoffs die Adler bis ins Halbfinale führt und ihn da auch in jedem Spiel die Chance gibt, dieses Spiel zu gewinnen. Gerade die letzten Partien, also da in Ingolstadt 1 zu 2, Arno Tiefensee geht raus, bekommst noch zweimal die Schüsse ins leere Tor, also zum 1 zu 4 Netter, dann verlierst du zu Hause zweimal 0-1, Spiel 6 und Spiel 4. Also Arno Tiefensee hat ja immer die Chance gegeben zu gewinnen. Und jetzt geht's mit Arno Tiefensee und Felix Brückmann in die neue Saison. Florian Nisch, der hauptsächlich bei Heilbronn gespielt hat, wird mal eingewechselt für die Adler in der abgelaufenen Saison in München, wenn ich mich richtig erinnere. Steht natürlich auch noch unter Vertrag. Der wird auch nochmal versuchen, das vielleicht zu erleben, was Arno Tiefensee erlebt hat. Äh, wird schwer, meiner Meinung nach. Ja, und dann gehen die Adler Mannheim doch mit einem guten Torhütergespann in die, in die nächste Saison.
0: Hast du nähere Informationen zur Verletzung von Felix Brückmann? Also muss man sich tatsächlich Gedanken machen, dass es diese alte große Wolfsburg-Verletzung war, die ihn ja auch schon eine Saison gekostet hat. Du weißt ja, in den Playoffs sind solche Verletzungen ist ein großes Geheimnis, wer da rumgemacht Aber gibt es da irgendwie Anhaltspunkte?
1: Nein, es gibt da keine Anhaltspunkte. Also in Wolfsburg waren es ja auch Hüftoperationen. Was ja für einen Torwart äh, ja, schon nah am, am Karriereende ist. Äh, Felix Brückmann hat sich da ja was super zurückgekämpft. Er ist äh, seine alte Form wieder bekommen. Aber wenn das jetzt so wäre, würden die Adler Felix Brückmann nicht auf die Bank setzen, dass wenn er dann wirklich aufs Eis gehen müsste. Also ich glaube, er war da schon größtenteils wieder fit. Vielleicht noch nicht bei 100 Prozent, aber er äh, hat sich da von seiner Verletzung erholt. Aber Arno Tiefensee, ich habe das ja schon angesprochen, hatte, hatte so einen Lauf. Da wolltest du einfach diesen Torwartwechsel nicht. Durchführen, Auch wenn du mit Felix Brückmann natürlich einen absolut erfahrenen äh, deutschen Nationaltorhüter dann auf der Bank sitzen hast. Der ja seine Mentorenrolle, um das noch ganz kurz einzuwerfen, ja auch super ausgefüllt hat. Also schon von Beginn an, die beiden kennen sich ja schon länger, Arno Tiefensee war ja auch junger Adlerspieler, stand ja auch schon bei länger bei den Profis unter Vertrag, hat ja hauptsächlich in Heilbronn gespielt. Aber ähm, Felix Brückmann kümmert sich seitdem schon immer um äh, Arno Tiefensee und hat das auch in dieser Playoff-Serie ohne zu murren. Absolut vorbildlich erledigt.
0: Jetzt hat Arno Tiefensee während der vergangenen Saison seinen Vertrag bei den Adlern verlängert. Muss man trotzdem jetzt auch mal
1: vielleicht sogar Sorge haben, dass es ihn nach Nordamerika zieht? Die Sorge wäre zumindest nicht unberechtigt. Also es waren einige NHL-Scouts auf den Tribünen, um ihn zu beobachten, sowohl in Mannheim als auch dann in Ingolstadt, in Köln wohl auch, was man hört. Und man darf nicht vergessen, es ist jetzt im kommenden Draft im Sommer, zwar der 2005er-Jahrgang im, im Blickfeld, da werden die großen Talente gezogen. Arno Tiefensee als 2002er-Jahrgang könnte aber durchaus trotzdem gezogen werden. Also wenn irgendein nhl club sagt, die Rechte an Arno Tiefensee, hey, das hat mir gefallen, wie der spielt, wie es sich entwickelt hat, die möchte ich mir sichern, wäre zumindest mal möglich. Es wäre aber auch genauso möglich, dass er ein Entry-Level-Contract, also ein Einstiegsvertrag in Nordamerika bekommt. oder eben, dass die nordamerikanischen Clubs sagen, nee, hat mir jetzt noch nicht gereicht, was ich gesehen habe, aber es steht weiter unter Beobachtung oder so. Also diese drei Szenarien gibt's einfach.
0: Ja, vielleicht, so wie du es gesagt hast, sichert sich auch ein Club die Rechte erstmal, lässt ihn aber dann auch nochmal ein Jahr in Mannheim spielen und sich dort weiterentwickeln. Also ich glaube auch für nächste Saison muss man sich diese Gedanken eher weniger machen, wobei man natürlich auch sagen muss mit seiner Körpergröße und so, das ist er ist schon prädestiniert für einen NHL Goalie, ne? also er ist ist genau
1: dieser Typ Goalie, den drüben die nhl clubs suchen. Absolut. Äh, auch diese Ruhe, die er schon ausstrahlt mit 20 Jahren. Ich habe auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen, ob ihnen irgendjemand einfällt, der in den vergangenen Jahren als deutscher Torwart, der mit 20 schon so eine Ruhe ausstrahlt einfach und das auf so einem hohen Niveau einfach dann auch so hält. Ja, haben einige gesagt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann mich nicht erinnern. Und immer wieder fiel dann aber auch der der Name Thomas Kreis bekanntermaßen langjähriger deutscher NHL-Torwart, jetzt vergangene Saison für die St. Louis Blues zwischen den Pfosten gestanden. Ja, mit ihm verglichen zu werden, vom, vom Stil her und so, und vom, vom Talent, ist, glaube ich, nicht das Allerschlechteste. sehe ich tatsächlich auch so. Thomas Greisen, sehr, sehr ruhiger Torwart, großer Torwart, der durch ein gutes Stellungsspiel einfach überragt.
0: Position können wir, glaube ich, abhaken, weil in der Verteidigung sieht es nämlich ganz anders aus. Position hat sich jetzt kaum was äh, verändert. Dafür in der Verteidigung fast alles. Im Sinne von alle Imports wurden nicht verlängert. Mark Katic, Thomas Larkin, langjähriger Leistungsträger, Jonas Lechtivori, Verteidiger der Saison 2019, sind alle nicht mehr da. Die Adler haben nachgelegt mit einigen. Was hat sich da in der Abwehr genau verändert? Wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, ist noch eine Stelle offen, eine oder andere? Ob noch eine Stelle offen ist, das ist die große Frage. Man wird, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Sinan Akta wurde auch. Ja, verabschiedet, bekommt keinen neuen Vertrag mehr nach neun Jahren bei den Adlern und zwei deutschen Meisterschaften. Also ein sehr verdienter Spieler, der da geht. Und wenn wir schon alle die alle aufzählen, dann auch natürlich um Matt Donovan, ne? Ja, Matt Donovan auch. Er ist vor der Saison gekommen, war der einzige Neuzugang, war der einzige Zugang vor der vergangenen Saison. Neuzugänge gibt's ja nicht, es gibt keine Altzugänge, also gibt's auch keine Neuzugänge, es ist ein Zugang. Er hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, meiner Meinung nach, in, in der Saison, ein bisschen gebraucht bis er reingekommen ist. Aber dann war ein absoluter Leistungsträger auch in den Playoffs mit seiner Übersicht, mit seinem ähm, das, was er bringen sollte, seinen Quarterback-Qualitäten im Powerplay, wie es so schön heißt, an der blauen Linie, ähm, wurde aber auch nicht verlängert. Aber die Adler haben schon für Ersatz gesorgt, ähm, haben Jordan Murray geholt, die Pferdelunge aus Wolfsburg, wie er so gern genannt wird, hat in den Playoffs über 30 Minuten Eiszeit im im Schnitt gehabt. So viel wird er in Mannheim nicht spielen. Ist allerdings auch die ersten drei äh, Spiele gesperrt, hat sich in Spiel 7 gegen München einen Check erlaubt gegen äh, Maximilian Schuber, gegen den Kopf. Und es war eine Matchstrafe und hat drei Spiele Sperre nach sich gezogen. Kann man natürlich auch ein bisschen aufs Mentale vielleicht schieben, wenn du so viele Minuten ziehst, dann ist das erste, was müde wird, der Kopf und nicht der Körper vielleicht. Und ähm, da war er einfach zu spät dran. Aber Adler verpflichtet, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du siehst, äh, ein sehr guter Transfer, sehr gute Verpflichtung. Adler wollen ja auf mobile Verteidiger setzen, die äh, den Puck gut laufen lassen, die äh, den Puck auch aufs Tape des Mitspielers bringen. Da ist Jordan Murray ja äh, der geeignete Mann dafür, äh, auch schon länger auf dem Radar der Adler. Äh, witzigerweise 30 Jahre alt, auch die anderen Verteidiger, die jetzt äh, verpflichtet wurden, sind zu rum. Und damit hast du trotzdem den Altersschnitt in der Abwehr äh, gesenkt, mit Blick auf die Abgänge. Ein weiterer kommt aus der Continental Hockey League, also aus der KHL, der John Gilmore von, von Minsk, auch ein sehr mobiler Verteidiger. Hat in der AHL mal vor ein paar Jahren richtig gut gescored. Danach ist es aber wieder rapide abgefallen. müsste wir ihn mal darauf ansprechen, was in der, in der AHL-Saison da war, äh, was da passiert ist, Beziehungsweise, was danach passiert ist, wie sich seine Rolle vielleicht verändert hat. Gilt laut den Stats eher dann auch als robuster äh, Verteidiger, defensiv. Aber soll sehr mobil sein? also Oft habe ich auch gehört, so, eine,
0: so ein ähnlicher Typ wie Mark Katic also, da bin ich auch schon mal gespannt, weil ich habe mir natürlich seine Stats auch angeschaut, ähm, die Plus-Minus-Statistik in den vergangenen Jahren spricht jetzt nicht gerade für ihn, aber auch da muss man natürlich mal überlegen, hat er vielleicht gegen die Topreihen des Gegners gespielt und so, müssen wir dann auch alles erstmal erfragen, wenn wir ihn tatsächlich auch vors Mikrofon bekommen.
1: Absolut. Und als dritten Zugang, den die Adler jetzt verpflichtet haben, öffentlich gemacht haben, war Yuki, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Jürki Jokipaka, Finnischer Nationalspieler auch unter anderem gewesen, der NHL aktiv gewesen, kommt aus Tampere, aber Ilves Tampere, nicht Tampere, Tampere, die noch im Finale stehen in, in Finnland. Ja, ist das so ein bisschen der Verteidiger, habe ich mich gefragt, der vielleicht Ilari Mellard sein sollte vor, vor zwei Jahren. Was ist da so dein, dein Wissenschaftler, oder wie, wie siehst du ihn?
0: Ja, also auch da, er wird tatsächlich nicht nur, weil er Finne ist, mit Mellard und auch Lechtivori verglichen. Ich glaube, das kann man so erstmal stehen lassen. Jetzt hast du aber die fünf Abgänger aufgezählt mit Sinan Akta als deutschem ehemaliger Nationalspieler. Dann hast du Katic Schlagin, Lehtivori Donovan, also fünf Abgänge in der Verteidigung, und hast diese drei von dir genannten Zugänge. Und am Strich minus zwei, also ja, Paul Meyer wird hochgezogen, junger Adlerspieler, der soll mit Arkadius Chambor und Fabrizio Pilou um einen U23-Spot kämpfen. Aber dann kommt noch einer, was glaubst du?
1: Ja, ich glaube schon. Also du hast in der vergangenen Saison mit vier ausländischen Spielern in der Verteidigung gespielt. Bräuchte es jetzt natürlich noch einen Rechtsschützen in der Verteidigung ein bisschen? Äh, Axel Alavara hat ja auch dir gegenüber gesagt, äh, dass man da Ausschau hält, wenn einer ein passender Spieler, der rechts schießt, auf dem Markt ist, dass man den dann schon verpflichten würde. Ich sehe da keinen Deutschen, ehrlich gesagt, äh, auf dem Markt, der das erfüllen würde, diesen Anspruch. Also keiner, der halt frei ist. Von daher glaube ich schon, dass man da mit einem ausländischen Spieler noch ins Rennen geht. Könnte natürlich sein, dass man auf Fabrizio Pilu erstmal eine größere Rolle zugesteht, der meiner Meinung nach in der vergangenen Saison einen großen Sprung gemacht hat in der Entwicklung oder einen sichtbaren Sprung gemacht hat. Lukas Kelple ist immer wieder im Gespräch, gebürtiger Mannheimer, momentan in der East Coast Hockey League bei den Florida Everplates. Hat uns Axel gegenüber gesagt, er wird sich so im Juni, Juli entscheiden, was er, was er machen möchte. Er hat auch in der vergangenen Saison gesagt, er bleibt eigentlich nur in Amerika, wenn er einen AHL-Vertrag unterschreibt. Das hat er auch mit den Charlotte Checkers. Ist dann aber erstmal in der, in der noch eins unterklassigeren easy also in der East Coast Hockey League gelandet und kam jetzt auch irgendwie nicht so hoch, hat aber dort äh, überzeugt. Der Verein möchte ihn auch noch ein Jahr behalten, aber wie gesagt, er wird sich dann entscheiden. Könnte aber natürlich auch schon zu spät sein dann im im Juni, Juli. Vielleicht je nachdem, ob die Adler so lange warten können. Wäre halt auch Linksschütze, das kommt noch dazu. Ja, weil die Adler jetzt wieder nach einem Jahr Abstinenz natürlich auch in der Champions Hockey League sind, wollen sie wahrscheinlich schon sehr frühzeitig ihren Kader da zusammen haben. Also ja, es spricht eher noch für einen ausländischen Rechtsschützen, der da noch kommen könnte. Aber weiß glaube ich, momentan noch relativ entspannt. Wir haben jetzt Ende April, es ist noch ein bisschen Zeit. Weltmeisterschaft steht auch noch an, ab Mitte Mai, also da kann noch ein bisschen was passieren, was da spielermäßig auf dem Markt ist und kommen könnte.
0: Ja, mir fehlt also tatsächlich, wenn du dir die Verteidigung anschaust, so jemand wie Nick Bale, also jetzt, das haben wir ja schon hoch und runter gebetet, ist schon klar, nicht nur, weil Nick Bale natürlich auch so ein Rechtsschütze ist, aber die Verpflichtungen, die die Adler getätigt haben, haben alle äh, Sinn und Verstand, schon klar. Aber so diesen wirklich diesen guten Offensivverteidiger, der wirklich auch mal für 10 plus x Tore vielleicht gut ist in, in der Hauptrunde, den sehe ich bei Murray, Gilmore und Packer jetzt erstmal nicht. Also ich sehe das wie du, da müsste noch einer kommen und zwar jemand, der wirklich eine, eine offensive Rolle spielt. Ich sehe das genau wie du, dass Fabrizio Pilou einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber du hast drei Rechtsschützen momentan im, im Line-up in der Verteidigung. Das sind mit Holzer und Reul defensiv, zwei defensiv ausgeprägte Verteidiger und mit Pilo eben auch nicht der große Offensivverteidiger, auch wenn er jetzt in der Runde auch schon ab und zu mal das, das Powerplay geleitet hat bei den Adlern. Aber da so ein, so, so ein richtiger mit Feuerkraft von der blauen Linie, also sowas wie damals Chris Lee zum Beispiel, so jemanden würde ich mir noch wünschen.
1: Ja, äh, da bin ich auch ganz bei dir. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Adler noch so einen, einen Spieler holen, ich weiß es nicht. Wir haben ja auch äh, Axel Alavara drauf angesprochen, auf die fehlende Feuerkraft in der vergangenen Saison. Und man muss sich mal vor Augen halten. Äh, nur Thomas Larkin und Mark Katic haben in den Playoffs Tor geschossen als Verteidiger. Also die, die beiden, die es gab. Und Mark Katic stand dafür äh, im Slot, also unmittelbar vor dem Tor und hat den, nach Querpass von Donovan den, den Puck über die Linie geschossen. Da bräuchte man schon einen sehe ich ganz genauso, Axel meinte, ja, es ist, ähm, wir wollen sowieso zu fünft verteidigen und kompakt und zu fünft angreifen, auch immer in Bewegung sein in der offensiven Zone, das machen Top-Teams momentan aus, sich zu bewegen, mobil zu sein, mobile Verteidiger hast du geholt ähm, und für Schüsse von der blauen Linie wird es immer schwieriger für Verteidiger, weil auch immer besser verteidigt wird von, von der gegnerischen Mannschaft, Weiß ich nicht, was man daraus lesen soll, ob das heißt, ja, wir schauen einfach, dass der Spieler sich gut bewegt, dass er gute Pässe spielen kann und der Rest ergibt sich dann schon, wenn wir zu fünft angreifen, was wir ja grundsätzlich meistens gemacht haben in der vergangenen Saison, nicht immer. Aber ja, ich würde auch so einen Offensivverteidiger, natürlich so einen Offensivverteidiger aller wenn es den nochmal geben würde auf dem Markt und der da wäre, wäre das natürlich ein großer Coup. Im Sturm, Phil, gab es auch einen relativ großen Umbruch. Lass uns erstmal bei den Deutschen
0: bleiben. Leon Bergmann, Markus Eisenschmidt, Nico Kremmer. Da hast du drei Deutsche ziehen lassen oder auch ziehen lassen müssen vielleicht. Wird ersetzt mit Daniel Fischbuch und Tom Kühnackl. Ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass Tom Kühnackl jetzt aus der schwedischen Liga kommt. Lass uns erstmal auf diesem deutschen Sektor bleiben. Glaubst du, da passiert noch was? Und wenn ja, was für ein Spielertyp mit deutschem Pass müsste da noch reinkommen?
1: Ja, wenn du jetzt mal so vergleichst, wenn du hast ja die drei angesprochen mit Kremmer, Eisenschmidt und Bergmann. Dann könntest du schon sagen, ja, so ein Eisenschmied durch Fischbuch ersetzt, bisschen vom Läuferischen, vom, vom Scoring Touch. Fischbuch kann natürlich auch ein Powerplay an der blauen Linie leiten, das ist nochmal, ja, ein Upgrade einfach. Ähm, vom Kämpferischen her, vom, vom Unterzahlspiel hast du natürlich äh, auch mit Tom Kühnhackel Krämer so gesehen, auch wenn ich Krämer sehr, sehr mag, aber Tom Kühnhackel ist ja vielleicht nochmal eine Stufe drüber. Auch in Sachen Führungsqualität, glaube ich. Ja, ne? und und man darf nie vergessen, Tom Kühnhackel hat trotzdem auch einen, einen sehr ausgeprägten Scoring-Touch. Also er war in seiner Jugend ja ein absoluter Torjäger, auch in den kanadischen Juniorenligen als er rüber ist. Mit mit 16 hat er da äh, seine Torjägerqualitäten deutlich unter Beweis gestellt. Hat dann, als er von Pittsburgh gedraftet wurde, aber sein Spiel so ein bisschen umgestellt, weil er auch gesagt hat, Torjäger gibt's wie Sand am Meer in der NHL, da falle ich nicht auf, da komme ich vielleicht gar nicht in die NHL rein. Aber so diese guten Defensivverteidiger, die aber auch mal scoren können, die auf die Verlass ist, die gibt es ein bisschen weniger. Und er hat darauf sein Spiel eingestellt, umgestellt und ähm, was belohnt wurde, er wurde mit Pittsburgh zweimal Stanley Cup-Sieger ähm, und hat da jeweils auch gespielt, hat seine Minuten abgerissen, also war da schon ein wichtiger Rollenspieler einfach. Und hat jetzt auch in in Schweden in den vergangenen zwei Jahren schon gezeigt, jetzt gerade in dem Abgelaufenen, dass er, dass er scoren kann, in den Playoffs ein bisschen weniger. Auch das Finale war sehr, sehr eng, sehr defensiv geprägt. Da waren auch, wurde da auf ihn natürlich gesetzt mit seinen defensiven Qualitäten. Aber ich glaube, in der DEL-Kanten ist er auch ja gut und gerne für 10 Tore Plus, da absolut gut. Plus seine, was du angesprochen hast, Führungsqualitäten und ja, Defensivqualitäten. Was für ein Typ Spieler müsste noch kommen? Einer natürlich, der gut, der gut skaten kann, der, der, der laufen kann, der technisch versiert ist und natürlich auch Tore schießen kann. Jetzt stelle ich aber die Frage zurück, Gibt es den überhaupt auf dem Markt noch? Könnte man da noch was holen, theoretisch? Also ja, das ist, ist eine sehr gute Frage. Also wünschen kann man sich ja viel, aber ob der auch verfügbar ist, ist die andere. Ne? Also mir fällt natürlich immer
0: wieder, weil wir da den Werdegang ja auch verfolgt haben, Julian Napravnik ein. Ähm, es sieht ja tatsächlich so aus, als ob seine Nordamerika-Zeit ähm, zu Ende gehen würde. ehemaliger junger Adlerspieler, immer mal wieder mit Totluschko über ihn gesprochen. Der ist tatsächlich auf dem Radar der Adler gewesen. Nur da habe ich gehört, dass, dass es ihn tatsächlich, er kommt ja aus Bad Nauheim, eher in die hessische Heimat ziehen soll. Also das wäre dann äh, die Löwen Frankfurt, mit denen wird er wohl in Verbindung gebracht. Wenn er seine Zelle drüben abbricht, könnte natürlich nochmal ein Thema werden, weil äh, auch wenn Leon Bergmann jetzt die halbe Saison nicht in Mannheim gespielt hat, sondern an Iserlohn ausgeliehen äh, war und eben dann auch in den Playoffs relativ wenig gespielt hat, er war ja dann doch auch gegen Ende nochmal überzählig dann ne, und ist immer mal wieder so reinrotiert und hat jetzt bis auf dieses äh, eine Ingolstadt-Spiel zum Ende der Hauptrunde jetzt auch nicht diesen Input gehabt, den er sich wahrscheinlich auch selbst gewünscht hätte. Aber so einen gestandenen, deutschen Spieler, ich glaube, da wird schon auch noch was passieren. Wie gesagt, na, pravni könnte ich mir äh, vorstellen. Und vielleicht äh, gibt es ja noch den einen oder anderen, der auch in der, in der Liga nicht ganz glücklich ist mit seiner Rolle, wo es dann vielleicht auch zu so einem Tauschgeschäft oder irgendwas kommen könnte oder der einfach nochmal frei wird. Klar, Simon Thiel, der ähm, steht ja nächstes Jahr auch wieder zur Verfügung. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass er eine, eine größere Rolle übernimmt. Und das ist ja auch das, was sinnvoll ist und was Jan Axel Alavara öfter betont hat. Sie wollen einfach mehr Hierarchie in den Reihen bekommen. Das ist übrigens irgendwas, was wir ja seit Jahren gefordert haben. Nicht nur irgendwie so ein Mischmasch, drei, vier ausgeglichene Reihen, sondern einfach wirklich eine Scoring-Line, eine Secondary Scoring. Dann eine Checking-Line, eine junge Reihe, gerne auch vielleicht auch mal einen jungen Spieler natürlich auch nach vorne ziehen, wenn er die Rolle übernehmen kann. Ich traue zum Beispiel auch Taro Jentsch den nächsten Schritt zu. Ich finde, er war einer der besten Spieler in den Playoffs, auch wenn er sich in der Hauptrunde ein bisschen schwer getan hat. Aber auch da stand jetzt die Adler, wenn Kühnackel kommt und ich mich nicht verzählt habe, stehen schon mal zwölf Stürmer unter Vertrag. Damit kann man erstmal arbeiten. Ich glaube auch auf dem U23-Sektor wird und muss noch was passieren. Du hast ja von dir angesprochen in der Abwehr drei Leute mit, äh, mit Jambor, mit Pilou und mit Maya, die um den Spot kämpfen. Und wenn, wenn du nur Thiel hast in dem Sturm, ist es schon ein bisschen wenig. Ich glaube, da passiert auch noch was. Dann kann man auch aber, so wie du es gesagt hast, jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Wir haben den deutschen Sektor angesprochen im Sturm. Lass uns aber auch noch über die ausländischen Spieler sprechen. Wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, wen kannst du vielleicht noch halten? Da ist natürlich immer die Frage gekommen, Rendulic, ja, nein, McInnis, ja, nein. Die Adler haben sich bei dem einen für Nein entschieden, beim anderen für Ja. Bonner Rendulic geht. Ryan McInnes hat dann doch noch seinen Vertrag verlängert, war ein bisschen eine Hängepartie. Auch da, wie siehst du, die Adler aufgestellt? Ja, auch weil die ersten Zugänge bekannt gegeben wurden. Chris Bennett kommt aus der Schweizer Liga, vom HC Lugano zum
1: Beispiel. Ja, wie sehe ich es aufgestellt? Hat. Also du hast ja gesagt, du hast zwölf Stürmer unter Vertrag. Simon Thiel, U23-Spieler, äh, muss definitiv eine größere Rolle spielen. Er wird häufiger spielen äh, als U23-Spieler. Du musst ja drei Spieler auf dem Spielberichtsbogen haben. Äh, Axel hat aber auch noch gesagt, es werden noch ein, zwei U23-Spieler äh, verpflichtet. Entweder von den Jungadlern noch oder von außerhalb. Man ist in Gesprächen sowohl mit den Spielern als auch mit den Agenten. Ja, Chris Bennett ist eine sehr, sehr interessante Verpflichtung, gerade so um die 1,80 groß, kommt aus der Schweiz, keine typische Adlerverpflichtung, wenn man das so nennen möchte, hat nie NHL gespielt, war auf dem College, ist jetzt in der vergangenen Saison dann, oder, ja, rüber in die Schweiz, hat da auch unregelmäßig gespielt, weil er da auch manchmal auch als überzähliger Ausländer auch mal runtergeschickt wurde in die zweite Schweizer Liga, da da über einen Punkt Pro Spiel dann gescored, in Lugano aber auch 10 Tore, 10 Assists in 30 Spielen geliefert, trotz Unregelmäßigkeit und auch in 5 Playoff-Spielen, da durfte er dann komplett mitspielen, nochmal 2 Tore, 2 Assists. Also in der Schweiz ist das ein sehr, sehr gutes Zeugnis, wenn du den dann holen kannst, vielleicht auch wegen seiner Rolle in Lugano, ist das eine Topverpflichtung. Ich bin sehr gespannt auf ihn, scheint ein schneller, technisch versierter Spieler zu sein mit Torinstinkt, ähm, aber natürlich, McInnes ist, ist, ein, ist ein Mittelstürmer, ein bisschen Defensivstürmer, ist im besten Alter, wenn man so möchte, für einen, für einen ausländischen Spieler, kann, äh, hat seine ja, defensive Rolle, läuferisch stark, kann aber auch auf dem Flügel spielen, was ihn auch nochmal wertvoller macht und dann äh, wirst du noch ein oder zwei, je nachdem wie du dich auch in der Abwehr ähm, aufstellst, dann aber noch verpflichten, um da auch, ein bisschen die Lücke, die äh, Nigel Dawes und Borna Rendulic mit ihren Toren natürlich in den Playoffs nicht, aber in den Playoffs hast du allgemein zu so wenig Tore, dann auch geschossen, hinterlassen haben, die dann zu schließen. Chris Bennett ist auf jeden Fall aber dafür schon mal ein wichtiger Baustein.
0: Okay, die alles entscheidende Frage. Es steht immer noch kein Trainer unter Vertrag fürs nächste Jahr, beziehungsweise einen haben wir ja mit Marcel Kotsch. Der Vertrag als Co-Trainer läuft weiter. Bei Jochen Hecht sieht es ein bisschen anders aus. Würdest du jetzt vielleicht auch erstmal gucken, dass du diesen Trainer ähm, kommunizierst dann irgendwann, wenn es soweit ist? um dann auch sagen zu können, er hat äh, zumindest ein paar äh, Entscheidungen in der Personalfragen ähm, getroffen. Oder, und ich glaube, die Adler gehen ja auch relativ offen damit um, Sie, die haben in dieser Hinsicht den nordamerikanischen Stil, der Manager stellt die Mannschaft zusammen und der Trainer muss damit
1: arbeiten. Ja, so, so ist es. Also ich kann mir nicht, vorst also nicht vorstellen, dass der neue Trainer, der kommen sollte, überhaupt nicht mit eingebunden ist in diese Personalfrage. Man wird schon drüber reden, über Spieler, man wird sich da austauschen. Wollte vielleicht dann auch sagen, der, der deutsche Markt gehört vielleicht mehr Axel Alavara und, ähm, ja, und die anderen Märkte, da, da spricht man sich mehr ab. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich Axel dann für die Zusammenstellung der, der Mannschaft verantwortlich und der Trainer arbeitet dann damit.
0: Und wenn Tabara Tampere vielleicht, finde ich, Meister geworden ist, eventuell sogar schon am, am Donnerstag, wir zeichnen Mittwoch auf, kommen Freitag raus. Sie führen in der Finalserie äh, mit 3 zu 1. Äh, Hast du nochmal was Neues gehört? Jussi Tapola wurde ja, wurde ja von den finnischen Medien, das muss man nochmal betonen. Wir haben ja dieses Gerücht aufgegriffen, natürlich, haben auf diese Quelle verwiesen, so wie sie es auch gehört äh, als Journalist. Das ist ja
1: da aufgeploppt, äh, dass Jussi Tapola kommen soll. Ähm, glaubst du, dass, dass es auch der Mann ist? Der Name hält sich auf jeden Fall hartnäckig in, in, in Mannheim. Äh, wird ein bisschen natürlich dazu passen, dass noch kein neuer Trainer jetzt genannt wurde wer es wird, er noch in den Playoffs ist, also wenn man da sowieso keine Namen äh, nennt, aus Finnland hört man natürlich viel äh, Schutzaussagen, was ganz normal ist in den Playoffs äh, und ähm, er hat ja aber auch schon angekündigt, Tapola, dass er äh, nach der Saison Tampere verlassen möchte und würde natürlich passen und auch nochmal hier betont, es wäre natürlich ein Trainer aus dem obersten Regal in Europa, wenn er jetzt die Meisterschaft mit seinem Team holen sollte, wäre er jetzt Vierfacher Finnischer meister hat in dieser Saison auch die Champions-Hockey-League mit äh, Tampere gewonnen und äh, hat auch Erfahrungen bei der Nationalmannschaft gesammelt, sowohl U- wie auch äh, A-Nationalmannschaft als Co-Trainer gearbeitet. Ja, das wäre ein absoluter Coup, muss man, müsste man so sagen, zumindest mal von der Vita. Wie es dann ähm, natürlich in Mannheim funktioniert, äh, wird man dann sehen, aber vom Namen her und von den Qualifikationen, die er da nachzuweisen hat, also gibt selten einen Trainer in der DL. Der, der das hat wahrscheinlich gar keine.
0: Offside,
1: unser Blick über die Bande.
0: Phil, ich weiß mit deinem Gedächtnis immer so eine Sache, aber versuch dich mal zurückzuerinnern Eine Weltmeisterschaft ohne Spieler der Adler Mannheim. Schon mal erlebt? Wir klammern jetzt mal Daniel Fischbuch aus. Der ist momentan noch im DEB-Kader, aber er trägt ja erst zur nächsten Saison das Adler-Trikot.
1: Nein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe mich auch bei dem Gedanken schon erwischt. Und überlegt, wann war denn die letzte WM, ohne jetzt mal den, den äh, Computer anzuschalten oder das Internet zu befragen. Also, ich könnte mich jetzt zumindest mal, was die letzten vergangenen zehn Jahre angeht, an äh, keine WM erinnern, bei denen nicht mindestens ein Adlerspieler im DEB-Trikot dabei war. Also, ist schon außergewöhnlich und interessant.
0: Als letzter wurde jetzt Arno Tivensee nach der zweiten Vorbereitungsphase gestrichen. Er hat eine gute Leistung gezeigt am vergangenen Wochenende beim 2 zu 3 nach Penalischießen gegen Österreich. Ich hatte jetzt am gestrigen Dienstag äh, die Gelegenheit, mit äh, dem Bundestrainer Harry Kreis äh, zu sprechen. Und er hat ihm auch ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat gemeint, aber das war klar, wir wollten ihn auch für eine starke Runde bei den Adlern belohnen. Er hat diese eine Woche im Kreis der Nationalmannschaft jetzt erstmal als Belohnung auch erfahren und äh, war dankbar dafür. Und jetzt kam eben Dustin Strahlmeier aus Wolfsburg, dem haben sie nochmal eine Woche Pause gegeben. Der ist natürlich jetzt in der Entwicklung auf jeden Fall schon weiter ein gestandener DEL-Torhüter kann man nachvollziehen, zu allen anderen Mannheimer Feldspielern. Also da fällt, fällt mir natürlich in erster Linie Matthias Plachter ein, der auch Olympiasilber gewonnen hat 2018, kobinian Holzer. Was war da so nach deinem Stand der Grund für die Absagen?
1: Ja, und kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Heißt ja so, dass die Mannheimer Spieler äh, angeschlagen waren alle und deswegen äh, abgesagt haben. Corbinian Holzer, da haben wir nach dem letzten Playoffs-Spiel äh, gegen Ingolstadt mit ihm gesprochen. Da fiel natürlich auch die Frage, wie es WM-mäßig aussieht. Und hat er gesagt, ja, wenn er fit ist, grundsätzlich schon. Er war aber absolut nicht fit. Er hat verletzt gespielt in den Playoffs, ähm, ist ja in den Playoffs gegen Köln erst zurückgekommen nach einer Verletzung, die es dann im Halbfinale gegen Ingolstadt nochmal aufgebrochen. Er hat auch nochmal zwei, drei Spiele dann pausiert und ist zum letzten Spiel zurückgekommen, weil er hat er gesagt, ausgeheilt ist sie nicht, aber es reicht zum Spielen. Er, er macht das, wenn er Gefühl, kann der Mannschaft damit helfen. Er möchte aber und wollte dann schauen, wie die Situation ist, weil ihn bei der vergangenen WM hat er sich auch schon fit spritzen lassen. Da ging er auch nicht äh, verletzungsfrei aus den Playoffs raus. Und da hat er gesagt, muss ja natürlich auf seinen Körper hören. Er ist jetzt auch schon Mitte 30. Da kann das schwierigere Folgen haben, äh, wenn du so eine Verletzung nicht ganz auskurierst, wie vielleicht mit Mitte 20, jetzt mal salopp gesagt. Ja, und er hat sich von dieser Verletzung nicht rechtzeitig erholt, was absehbar war und deswegen auch abgesagt hat. Bei Matthias Blachter, ähm, er war wohl auch angeschlagen, war vielleicht auch ein bisschen müde, ähm, kann man auch nachvollziehen. Er hat in den letzten äh, neun Jahren äh, sieben Weltmeisterschaften gespielt, war zweimal bei Olympia dabei. Man darf auch nicht vergessen, 2020 war gar keine Weltmeisterschaft, die hätte er wahrscheinlich auch noch gespielt, äh, die corona-bedingt abgesagt wurde. Also wenn es dann sich äh, jemand verdient hat, der angeschlagen ist und man sagt, oh, in diesem Jahr vielleicht mal nicht, dann ähm, ist es auch dann Matthias Blachter. Ja, und beim Rest, was man hört, die waren wohl auch alle angeschlagen. Also Stefan Leubel hat auch verletzt in den in den Playoffs gespielt. Äh, Nico Kremmer ja, ist ein Spieler, der sich auch in jeden Schuss wirft, der Raubau betreibt mit seinem Körper. Äh, das ist äh, dann auch nachvollziehbar. Ja, und dann hast du natürlich schnell äh, eine Mannschaft ohne Adlerspieler. Allgemein beim DEB natürlich viele Absagen, ähm, um da vielleicht ganz kurz den Bogen zu spannen. Du hast natürlich einen Moritz Seider aus Detroit, der 82 Spiele gemacht hat, der äh, auch gesagt hat, er hat viele Blessuren, er kann nicht spielen, muss er auskurieren, gerade mit diesem eng getakteten Spielplan bei der WM. Tim Stützler hat von Ottawa keine Freigabe bekommen, er ist das Gesicht der Franchise, er ist der Spieler, der ab kommender Saison am meisten Geld verdient durch seinen acht jahres den er ja, ja schon im vergangenen Jahr äh, abgeschlossen hat, dann ab der kommenden Saison greift. Also auch ein, ja, in der Verteidigung, nachdem du dann Corbinian Holzer hast, der abgesagt hat, eine wichtige Stütze, Moritz Seider, eine wichtige Stütze, auch Marcel Brandt aus Straubing, der läuferisch und auch mit seinem Schuss gerade im Powerplay wahrscheinlich da ja, der beste Verteidiger ist, der beste deutsche Verteidiger in der DEL, hat auch abgesagt, im Sturm auch noch ein Leop Föderal. Es sind schon ein paar Absagen dabei, dennoch ein guter Kader meiner Meinung nach, gerade offensiv hast du da ein paar Optionen, ähm, wäre natürlich schön, wenn noch so ein Lukas Reichlo oder so aus der AHL kommen würde, der noch in den Playoffs ist und gerade in der Verteidigung noch so ein Leon Gavanke der 19 Tore für äh, Manitoba Moose äh, in der AHL geschossen hat, er leider nie die Chance bekommen hat, mal in der NHL äh, reinzuschnuppern, aber der auch noch in den Playoffs ist, die jetzt am Freitag starten, ähm, da kann es äh, aber relativ schnell gehen dass sie dann vielleicht doch noch für die WM dabei sind, vielleicht auch nach den ersten ein, zwei Spielen dann äh, nachreisen. Das wäre natürlich für die Verteidigung schon wichtig. Und meiner Meinung nach äh, hoffe ich mir auch ein bisschen, dass Harry Kreis auch ein bisschen Mut hat. Vielleicht mal ein Leon Hüttl und von Ingolstadt, der muss mit, wenn er fit ist. der der äh, absoluter Leistungsträger bei Ingolstadt, ist ein Riesensprung gemacht. Hat noch U23-Spieler ist und vielleicht auch mal so Maximilian Schuber von München ausprobiert oder was heißt ausprobiert, ihn nominiert einfach und schaut, kannst ja diesen Platz noch freilassen dann für Leon Gawank eventuell, aber dass er da mal Kai mit... Kai Wissmann darfst du nicht vergessen. Kai Wissmann, wobei ich glaube, Providence Browns, also dem, dem Farmteam, der Boston Bruins, die sind natürlich ähm, schon favorisiert in diesen Playoffs. Ich glaube, da kann es relativ weit gehen. Muss man mal abwarten. Du kannst auch natürlich in der ersten Runde ausscheiden. Sollte er frei sein, natürlich Kai Wissmann, äh, mit mit Kusshand auch noch für die Nationalmannschaft, gerade bei dieser Abwehr, wie sie momentan so steht. Ähm, ja, wäre interessant, aber vielleicht auch ein bisschen Frisches Blut, ich meine, Mario Zimmermann von Straubing, der momentan die Vorbereitung mitspielt. Meiner Meinung nach, nach den ersten vier Spielen, die man gesehen hat, mit der beste Verteidiger, ähm, läuferisch sehr, sehr stark, äh, traut sich was zu am Puck. Hat jetzt nicht noch nicht den ganz großen Schuss, der kommt vielleicht noch, aber auch absolut eine Bereicherung.
0: Die WM beginnt dann am 12. Mai, es läuft eine andere WM, nämlich die U18-WM. Für Deutschland ist es eher gesagt bescheiden gelaufen, sagen wir mal so, kein Sieg in, in der Vorrunde. Das bedeutet auch, sie spielen jetzt die Relegation, die Jungs. Nehmen uns da mal mit, da sind ja doch auch einige mit, mit Mannheimer Touch dabei.
1: Absolut, es ist der 2005er-Jahrgang, ist auch ein 2006er dabei. Bei den Deutschen, aber du hast es schon angesprochen, bescheiden gelaufen. Also du bist katastrophal quasi in die ersten zwei Spiele gestartet. Gegen Kanada ein, ein 0 zu 8, die zuvor 0 zu 8 gegen Schweden verloren haben tatsächlich kann mich auch da, wenn wir beim Erinnern sind, schwer daran erinnern, dass man eine kanadische Juniorenauswahl irgendwie 08 verloren hat. Er spricht auch sehr für Schweden, als, oder sagt mehr über Schweden aus vielleicht als über Kanada bei dem Spiel. Und dann gehst du in das Spiel gegen Tschechien, bekommst gleich in der ersten Minute eine Strafe, die ein bisschen sehr hart war, meiner Meinung nach. Und kassierst dann auch gleich im ersten Powerplay das Gegentor, darfst dann in äh, Überzahl ran und äh, Pulli Tscheche schnappt sich den Puck, Wupp 0 zu 2 und dann startest du natürlich entsprechend schlecht in dieses Spiel und hast große Probleme, hast Probleme beim Aufbau, hast Probleme in, in der Zweikampfstärke, wirkst hier und da auch überfordert. Und undiszipliniert? Viele Strafen nimmst, Matchstrafen dann auch. Aber bleiben wir ganz kurz noch bei dem Spiel gegen Tschechien. Da ist dann Linus Brandl, dem jungadler topscorer der den nächsten drei Jahren bei Straubing unter Vertrag stehen wird, ähm, noch der Ehrentreffer gelungen. War auch so ein bisschen mit dem Schlittschuh, war keine Kickbewegung, hat also gezählt. Aber es war jetzt auch nicht wirklich groß rausgespielt. Ähm, da war die Messe aber schon lange gelesen. Ähm, dann kommt aber das Slowakei-Spiel. Die hatten davor gegen Tschechien gewonnen. Das war dann nach Verlängerung. Also sprich, da hatten die Slowaken nur zwei Punkte. Wenn du da das Spiel gewinnst, bist du im Viertelfinale. Führst auch. Mit 4 zu 2 und 4 zu 3 bekommst du das 4 zu 4. Dann, also du spielst auch wirklich gut, spielst dir Chancen heraus. Kevin Bicker, auch äh, Jungadler, der nach Frankfurt geht für die nächsten drei Jahre, äh, Topscorer in den DNL-Playoffs gewesen. Ähm, und Luan Nihus, Verteidiger bei den Jungadlern, bekommt da eine, eine große Strafe. 5 plus 20 wegen Behinderung. Herr Puck war schon lang weg, äh, Bärendienst natürlich für seine Mannschaft, die da fünf Minuten in Unterzahl ran muss. 4,50 vor Schluss beim Stand von 4 zu 4. Du bekommst dann das Tor in Unterzahl, Unterzahlquote allgemein, äh, ausbaufähig bei der deutschen Mannschaft. Aber auf diesem Niveau siehst du einfach, äh, auch schon bei den Junioren, was die Special Teams ausmachen. Und dann nimmst du noch den Torwart raus, dann bekommst du 6 zu 4 ins Empty Net und verlierst dieses Spiel. Und dann ist klar, Relegation gegen Norwegen, hast am Dienstag trotzdem nochmal gegen Schweden gespielt, hast da eine starke kämpferische Leistung gebracht, hast natürlich gesehen, Schweden groß, robust, schnell, zweikampfstark. Sind dann auch letztlich durch ein Powerplay äh, in Führung gegangen, aber erst in der 51. Minute. Dadurch hat Deutschland aber auch jedes erste Gegentor im, in Unterzahl kassiert. Bekommst dann durch einen weiteren Powerplay Treffer ist 2 zu 0, nimmst den Torwart raus, bist nicht, ja, ich weiß nicht, ob Puck sicher genug, das mitunter mit bestimmt auch, aber vor allem diese Zweikampfhärte nicht gut genug, äh, bekommst den Puck abgenommen und dann 0 zu 3 ins, ins leere Tor. Der Torwart aber von, äh, von der U18-Auswahl der da gespielt hat, Nico Pertuch von von Landshut, überragend auch gehalten, lange im Spiel gehalten. Allgemein so äh, Fahrspieler, die schon herausstechen, also auch Paul Meyer, den wir jetzt ja schon angesprochen haben, der den U23 Sport als noch 17-jähriger in, in bei den Adlern übernehmen wird in der kommenden Saison. Neben ihm der der Kapitän von den Kölner Junghein wird auch Kölner Haie nächste Saison U23 Sport haben Edwin Troppmann, sehr stark ähm, wer mir gerade gegen Schweden aufgefallen ist ist auch ein äh, Norwin äh, Panoka der von den Eisbären Juniors Berlin unter Vertrag steht auch bei den Eisbären nächste Saison wohl ein U23-Sport belegen soll er zusammen mit den jungen Adlern der Ex-Jungadler bald äh, Linus Brandl und Kevin Bicker auch äh, auf der Draftliste im Sommer von der ähm, vom Central Scouting gelistet so wie sie gelistet sind und auch mit der Fülle der Talente, also man muss sagen 2005er-Jahrgang, auch ein sehr, sehr guter Jahrgang, was Talente angeht, haben sie wohl aber eher nur Chancen, in den hinteren Runden dann äh, gedraftet zu werden. Zusammen noch mit äh, Bennett Rosmi, auch ein 2003er-Jahrgang, Iceberg berlin kommende Saison zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber auch ein offenes Geheimnis bei der Düsseldorfer EG-Untervertrag, steht auch auf dieser Draftliste mit drauf, muss man mal abwarten, ob er da gedraftet wird. Bennett Rossby natürlich U20-Nationalspieler, kein U18 mehr. Also es ist nicht alles schlecht, haben wirklich starke Schwierigkeiten gehabt, die U18, in, wie gesagt, in dieses Turnier zu kommen, haben sich jetzt deutlich gesteigert und müssen jetzt in einer Best-of-Three-Serie, also wer als erstes zwei Spiele gewinnt, äh, den Ligaverbleib sicher machen in der A-Division. Ähm, gegen Norwegen wird alles andere als leicht, Norwegen sehr robust, auch schnell äh, defensiv orientiert. Da kann natürlich alles passieren in so einer maximal drei Spiele langen Serie. Dennoch, Deutschland eigentlich, eigentlich, das schöne Wort mit dem größeren Fähigkeit, mit dem größeren Potenzial, sollte das hoffentlich schaffen. Donnerstag geht's schon los, da ist schon das erste Spiel gespielt um 11 Uhr. Samstag das zweite Spiel auch um 11 Uhr. Und sollte noch ein drittes Spiel nötig sein, findet es am Sonntag statt, ebenfalls 11 Uhr. Alles auch dann zu sehen bei Magenta Sport, wäre. Jetzt vielleicht ein bisschen angefixt wurde oder eh schon die ganze Zeit, schaut.
0: Ja, also, ihr seht, also, okay, die Saison ist noch nicht rum, auch wenn es in der DL der Spielbetrieb jetzt erstmal ruht. Vielen Dank viel für deine Ausführungen. Wenn es um den Nachwuchs geht, dann kann man dich kaum einfangen mit dem Lasso. Aber gut, so ist es bei dir. Die Talente liegen dir eben am Herzen. Ja, euch da draußen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit einmal mehr. Auch für die vergangene Saison kann man sich bedanken, für die Unterstützung dafür, dass ihr immer regelmäßig reingehört habt. Auch hier nochmal der Hinweis, ihr könnt uns natürlich abonnieren. Am einfachsten geht es unter mannheimer-morgen.de slash podcast. Gerne natürlich auch ein Like da lassen bei Spotify, Apple Podcast oder dieser Feedback, Anregungen möglich unter podcast.mamo.de. Und in der nächsten Woche geht es mit dem Bubelgebabbel weiter. Die Jungs Torstenhof und Alex Müller quatschen über den SV Waldhof. Das sieht ja tatsächlich so aus als ob die ersten Plätze jetzt vergeben sind. Am Freitag geht es jetzt gegen den Hallischen FC im Heimspiel. Vielleicht geht ja doch noch was. Ihr werdet es verfolgen. Phil, vielen Dank erstmal für deine Expertise, dass du heute wieder bei mir im Podcast-Studio warst. Merci. Sehr, sehr gerne. Danke auch. Neue euch da draußen von meiner Seite. Haltet euch munter. Bleibt gesund. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.